0: 各位，我们今天继续《一百倍超级强势股》的第七章啊，它这个基本面的十二大法则。那么延续上一期的内容，那么这章的第一节，我们从这个低流通性股票和低市值股票。流通股是指上市公司发行的股份中可在公开市场交易的股份数量，它是决定大量交易者是否能够轻易将股价拉升至更高水平的重要决定性因素。公司内部人士不持有这些公共领域的股份。由于公司内部人士必须在美国证券交易委员会备案每一笔买卖股票的记录，他们所持有的股票不会每天都进入市场交易。一方面，如果你发现了一家市值五百亿美元的公司，并认为该公司的股价被低估了，则需要在一个漫长的周期内投入数十亿美元资金，才能让这样一只大盘股的股价缓慢上涨至目标价位。回想一下微软公司，该公司曾投入数十亿美元资金。营造买盘压力。即便如此，该公司的股价也不过才上涨了两三个百分点。另一方面，如果你手头有一支五美元的超级强势股，而流通股只有四百万股，那么你可能只需投入一百万美元，就能形成买盘压力，从而让股价上涨百分之二十以上。一旦对冲基金和动量交易者牢牢锁定这些低流通股，他们就会在不对市场造成干扰的情况下，巧妙的以低价逐渐加仓，通过持续增加买压。和谨慎的释放消息，他们就能够充分利用这些股票的低流通性，操纵股价，让其涨至目标价位。我们还应关注流通股数量与平均成立量之比，这一点同样至关重要。那些表现良好的股票的流通股数量通常在一千万股以下。根据我的经验，最具上涨动力的股票，其流通股多在四百万到八百万股。此外，我的大多数盈利股在启动上涨行情时，其市值都在1亿美元以下。呃，这里我们必须解释啊，它指的是：第一，是他个人的观点啊；第二，它针对的是美国股市啊。你比如说他说的这个流通股数量在400万到800万股，呃，其实现在对我们的 A 股而言，这个其实基本上没什么意义啊，因为这样的股票基本上不存在啊，在沪深主板基本上不存在这样的股票，所以这一节的内容。我们觉得这是象征性的啊，有参考原因意义。意义好了，下一节 ，IT 因子和超级题材。几乎每只超强势股都具备一个吸引新投资者的独特题材。那个题材要么是全行业的，要么是该公司持有的。如同生活中的其他事物一样，股票也需要一个 IT 因子，激发投资者的想象力、乐观情绪、狂热心理和炒作动力。留心观察新行业和创新产品，努力挖掘开发出新客户。新合作伙伴和拥有新发明、新技术，特别是拥有即将撬动整个行业的颠覆性技术的公司，新是一个神奇的词汇。动力交易者偏爱新刺激因素，新刺激因素不断激发他们的投资热情，促使他们从股市中索取更多财富。与新刺激因素相比，更重要的是在其他投资者找到它之前发现它。或许你已经找到了那颗钻石，而其他人根本还未留意到。情绪具有高度传染性。以下是一些持续多年的大热门题材：九九年互联网泡沫，两千年光纤题材，二零零一年九幺幺安保题材，二零零五年干细胞题材和各种生物科技股，二零零七年全球定位题材，二零零八年中国股题材、钾肥题材是由峰值论和航运公司股，零九年。煤炭超级循环周期，二零一一年石墨烯和云计算题材，二零一二年三 D 立体打印技术和大数据题材。呃、这个以上作者讲的是他这个法则当中的一个题材啊，讲由题材，其实主要是指的这个市场跟风炒作的啊、呃、这种现象。但我这里边要讲，其实题材在全球的股市，无论哪个国家的股市，其实啊都存在这个现象。但是 A 股现在有一个问题啊，或者或者叫一个这个现象啊，这几年越发明显，尤其是15年之后越发的明显，就是 A 股逐渐的在美股和港股化，什么意思？它的分化非常严重。呃，在上一周二，乐趣投资对我的采采访专访当中，我曾经这么提出来。那么大量的股票的变化，大量的股票的向下啊，和股价的萎靡不振。衬托的另一面，啊，是极少数股票的不断的上涨创新高。那么支撑这些股票上涨创新高的绝大部分的理由或者因素，是由于这些公司的成长性和业绩能给股东啊带来这个可能的回报所导致的。所以之前的十几年、二十年 ，A 股偏重于这个概念，炒重组啊，炒题材的。风气实际上在逐渐的变化，啊，你注意我用的词是逐渐的变化，这是一点。另外一点，随着我们的市场的这个 A 股市场的机构投资者的力量越来越壮大，这个数据大家去查一下大数据，啊，那么很多的散户，他的之前的这种交易模式会越来越被边缘化。你去观察美国股市也是这样，去看美国股市最近的五十年。真正带来巨额成交的，这个市场的热钱追逐的，一定是那些成长性好的标的，而这些标的的数量占每股总数量的比例是非常小的，非常非常小，绝大部分股票也是被边缘化。所以这个现象，我讲的这个分化分化啊，一半海水一半火焰的这种现象，在 A 股已经开始出现了，所以我提醒各位要注意这个现象。好，我们看。呃，进入今天的内容的末尾啊，今天的内容超级简短，他讲了十二条，我们看第十一条，形式保守的管理团队，那些有着持续上涨动能股票，其公司的管理团队和首席执行官往往在有关业绩的态度上较为谦虚。与低价股不同的是，超强势股的公司管理团队很少对重大事件进行预测，谨言慎行，让结果说话是他们一贯的风格。股市中充斥着各种超出预期的论调。如果一家小型上市公司的管理层声称该公司市值不久将达到数十亿美元，或该公司将在一个数十亿美元的市场中占据啊百分之 X 的份额，那么你要做的就是赶快出手卖掉他的股票。同样道理，超级强势股的管理团队也不愿通过频繁发布消息来损害公司的声誉，他们只会发布一些严肃的新闻，如季度收益或对公司基本面有深远影响的重大发展事项。他们是认真的玩家，绝不会像普通公司一样发布一些无足轻重的消息。最后一点，啊，第十二条，简明而深刻的财务报告。超级强势股的季报应该简明易懂，让人印象深刻，即使普通投资者也能一目了然。正如投资法则一样，越简单越好。诸如某某公司宣布本季度收入增加百分之五十，每股收益增加百分之四百这样的标题，最能吸引华尔街的注意。有时候。一些公司会发布六个月、九个月或十二个月的合并报表。对于一只动力股而言，这些晦涩难懂的综合报表无异于死亡之吻。我就读过这样的报告，足足花了十分钟才弄明白这家公司的季度收益是多少。大多数投资者都不不会具备有这样的耐心。为了弄清楚一家公司最近的收益情况，就而拿着计算器深挖报告中的信息，他们只会放弃，然后将注意力转移到其他公司上。这些公司保守了一个小秘密。发布这种多个季度的合并报告，就是为了掩盖其毫无亮点的业绩表现，啊，他这一点我完全赞同。我们应该看到一份啊简明而深刻的财务报表。这是这个杰西·斯坦啊列举的基本面的十二大重要的因素。好，朋友们，我们今天这一节内容就到这里啊，在下一节我们将进入他列举的其他十二条啊次重要的基本面的分析。法则同样是第七章啊，第七章内容还挺长。好了，我们今天的这一集就到这里。